0: Bem-vindos ao Inspiração para uma Vida Mágica. Eu sou o Pedro.
1: Eu sou a Mia. Olá, a Mia. Olá, Pedro. Hum. Olha, hoje eu quero falar contigo sobre sobre um vídeo eh, que tu postaste no Facebook, É um vídeo de um tribunal americano, onde estava a falar eh, um pai cujo filho tinha sido assassinado eh, inesperadamente, hum. obviamente. Então, o, o pai estava a falar para eh, o, o rapaz que tinha assassinado o, o filho. filho. E, um, e dizia que, ele no fundo dizia que não estava nada chateado com, com essa pessoa, que e que ele o perdoava pelo pelo seu ato. Depois o vídeo em si, nós podemos postar o, o link na, na descrição uhum. aqui de, desta deste episódio, mas no fundo, o que sobre o que é que quero falar? Quero falar sobre sobre o poder da, da, do perdão. Uhum. É, o que é que é perdão para ti?
0: Isso é uma grande pergunta Para nós começarmos <risos> aqui a, a nossa conversa Mas acho que eu, uh, perdoar é o, é um, Acho que é o ato último de, de deixar ir De deixar ir sem ressentimento uhum. né? E o, uh, o, vi, o vídeo é, O vídeo que estás a falar é, é forte, não é suscita emoções fortes Muito forte é Porque uh, nós às vezes uh, Eu sinto dificuldade Às vezes em perdoar coisas tão pequeninas uhum. Coisas tão insignificantes Quando uhum. comparadas com com a magnitude daquilo que este homem estava a a perdoar. Hum. Ele ele disse uma coisa no... E aconselho quem nos está a ouvir a observar o vídeo. Hum. Ele ele disse momento, ao ao rapaz, ao ao homicida, Hum. ele ele disse-lhe que que ele não o culpava a ele, Hum. que culpava a, a, a... a força, a intenção que que motivou aquele Aquele desfecho né? e eu quando estava, disse que interessante isto é um homem que conseguiu incorporar de uma forma muito intensa e poderosa um princípio da programação neurolinguística que diz que as pessoas não são o seu comportamento aceita a pessoa, influencia o comportamento né? e aquele homem ele estava a perdoar aquela pessoa enquanto pessoa enquanto, enquanto pessoa e é? ele não estava de forma nenhuma a dizer eu acho que tu devias sair em liberdade e que o teu comportamento não devia ao teu Ter comportamento algum tipo de não deveria corresponder uma consequência não era isso ele estava ele estava a falar da pessoa em si hum. E eu acho que quando nós falamos de, de perdão, uhum. se calhar esta é talvez uma distinção importante a fazer aqui logo no início da nossa conversa, né? uhum. que é nós estamos a falar do, do, do perdoar a pessoa, do perdoar um, esta, perdoar o ser humano, uhum. né? e uh, o que não quer dizer um, deixar ir sem qualquer tipo de consequência ou comportamento, uhum. não é isso, são uhum. coisas diferentes. Uhum. E eu acho que era isto que este homem nos estava a ensinar, de uma forma uh, muito, muito, poderosa. muito poderosa, muito intensa. E que é uma forma que, uh, que nós sabemos que, o, o, o da mesma forma que a violência gera violência, o perdão também gera perdão. Este, dar este primeiro passo e ser capaz de dizer ao outro, olhando nos olhos, eu perdoo-te, uh, também uh, primeiro permite ao outro perdoar-se mais facilmente. Uhum. E, e depois também permite que ele próprio perdoa aqueles que estão à sua volta não é? às vezes o, o perdão ou um ato de perdão inicia uma, 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 onda, de uma, onda, perdão. uma onda de perdão sabe
1: que eu estava a pensar, quando eu vi quando eu vi o vídeo hum. uma das coisas que mais me tocou e que aquilo que me fez ter um grande uma, uma, a principal reflexão era sobre essa onda que estás a falar hum. agora e era sobre a dádiva uhum. que este senhor que estava a perdoar, não é? E o pai cujo filho foi assassinado, a dádiva que ele estava a dar, a oferecer não só ao homicida, mas como a família do homicida. Do uhum. é? Que eles também, de alguma forma, têm que viver com o ato, não é? Os pais do, uhum. do rapaz que estavam lá, também têm que viver com o ato do próprio filho e tudo o que isso implica, não é? Uhum. E, e isto e foi uma, para mim isso foi tão tão bonito, essa, essa dádiva do, do perdão, de o uhum. de outro perdoar uh, o filho, foi que essa energia foi, tocou-me imensamente.
0: Uhum. Sim. É, parece-me que quando, quando nós temos dificuldade em uh, perdoar o outro, porque é que seja, aqui estamos a falar de um caso extremo, yeah, não é? claro. E uh, acho que nós podemos uh, A maior parte de nós Felizmente no seu dia-a-dia Não necessita de aceder ao perdão Numa situação tão extrema ah. e e curiosamente podemos ter imensa dificuldade em fazê-lo em coisas muito pequenas em perdoar o condutor que está atrás de mim a buzinar porque quer que eu reaja mais rápido ou perdoar o filho
1: porque não não fez o que nós queríamos
0: sim, né? ou perdoarmos a a nossa mulher, o nosso marido por causa da forma como reagiu numa determinada situação ou por ter olhado mais ou menos para outra pessoa às vezes há... podemos enfrentar a grande dificuldade em perdoar nessas situações muito pequenas e uma coisa de que eu me recordo frequentemente é que quando eu tenho dificuldade em perdoar o outro, no fundo eu também estou a mostrar que eu terei ou teria dificuldade em perdoar-me a mim mesmo se fosse eu que estava a fazer ah. aquilo né? e o aquilo que, não, não sei se observas isto também, que quando alguém tem muita dificuldade em perdoar o outro quase sempre lida com grandes cenas de, de dificuldade em perdoar-se a si próprio. Muitas vezes carrega os pesos da culpa, os pesos da vergonha, que são pesos emocionais brutais, são os, os maiores pesos que nós podemos carregar. Do
1: alto julgamento.
0: Sim, é? carrega muitas vezes isso consigo também e claro. acaba por exteriorizar essa dificuldade em... em em olhar, olhar para si próprio com compaixão através do julgamento severo dos outros uhum. e através da prática do não-perdão em relação Sim. aos outros. E aí disseste-te
1: é? uma coisa, lembraste-me agora, há uma, há uma citação do, do Anthony de Mello, que era um filósofo eh, indiano. Uhum. Um, ele dizia que se nunca julgássemos, nunca seria preciso perdoar-te. Não é? Sem o julgamento, uh, o perdão torna-se desnecessário. Uhum. Mas como vivemos numa sociedade tão julgadora uhum. como temos muita tendência de, de julgar o outro e de praticar o tal auto, auto julgamento Sim. nós eu acredito que nós precisamos muito do, de perdão uhum. não? Sim. muito de perdão
0: então podemos começar por por ter práticas diárias de perdão. Há, há pessoas que ficam quando quando eu falo sobre estes temas. Estes temas não fizeram sempre sentido para mim. Pois. É? Durante eu acho que até a à até há 10 anos, se calhar falar em perdão era uma coisa para mim que eu ligava a, a certas práticas religiosas que para mim nem sequer tinham grande aderência ao dia-a-dia, o perdão era uma coisa muito abstrata não Sim,
1: aliás, isso é uma palavra que aparece muito na, na... no cristianismo sim, não é da, sim, prática sim, sim. sim, e, no, e, no,
0: e noutra, noutras práticas uhum. religiosas Portanto, era uma coisa para mim muito abstrata perdoar, exatamente o que é que é isso uhum. e, e eu acho que só comecei e só começou a ganhar algum, algum significado prático para mim quando eu Comecei a lidar com situações na minha vida Em que eu uh, comecei a sofrer por estar a julgar muito outras pessoas uhum. e, uh, Mas isso durou alguns anos né? Por exemplo, julgar pessoas com com quem eu trabalhava uhum. Ou uh, julgar pessoas com quem eu tinha uh, negócios e, e, uh, e não entender muito bem a razão pela qual a pessoa fazia alguma coisa Começar a julgar não só o seu comportamento Como também a sua intenção Esta pessoa está a ser má esta pessoa está-me a querer prejudicar esta pessoa tendo recursos para fazer melhor, não o faz E, e quando... Começamos a lidar com este tipo de pensamentos, começamos a ficar animados de estados emocionais muito fortes, não é? de, de sensação de injustiça, de sim, raiva. são estados
1: corrosi- corrosivos. Co- corrosivos, é? sim, sim, sim. Hum. sim.
0: Aliás, o, sempre, eu vou usar aqui uma grande generalização, sempre que nós julgamos, nós pagamos um preço emocional desse julgamento, não é? nós corroemos nos por dentro, não é? uhum. Sei lá, se quiser usar aqui uma imagem muito forte né? se nós alimentarmos muito isso nós começamos quase a apodrecer por dentro nós conseguimos sentir esse, esse efeito a acontecer dentro de nós uhum. e curiosamente quando sentimos esse efeito podemos ficar como achamos que este efeito está a acontecer não por minha causa e por causa dos meus pensamentos uhum. e sim por causa da outra pessoa yeah. então ainda lhe dirijo mais julgamento mais raiva mais, ah, mais há muitas pessoas
1: tu, como, como tu sabes e certamente muitas pessoas que ouvem o, uh, eu falo muitas vezes das, das sete atitudes da mindfulness e a primeira atitude que costumo mencionar é o, o não julgamento hum. e há muitas muitas pessoas que dizem ah, bem, eu não consigo não, uh, não julgar, não julgar. É? Então, só para propor aqui, talvez alguém pense nisso quando estavas a, a, a falar aqui destes exemplos: né? como é que eu posso não julgar isto? E talvez não tenhamos de começar por eh, não julgar uma situação específica em si, mas talvez começar por não julgar que estamos a julgar. Uhum. É? Porque aqui o, o, a ideia quando eu falo de não julgamento, aqui na, no âmbito do mindfulness, é conseguirmos entrar numa energia, num espaço de não julgamento. Uhum. E, e muitas vezes isso isso implica dar um passo atrás e utilizar como eu costumo dizer atitude com atitude uhum. Né? Uhum. e não julgar o facto que eu estou a julgar uhum. isso já pode pode muitas vezes até dar assim um cliquezinho que faz com que eu até consiga chegar ao ponto em uhum. não julgar o outro que me Hum.
0: fez mal, por exemplo. Hum. Há há quem quem defenda que esta prática do não julgamento que é só uma utopia, porque o o sistema humano naturalmente julga. Na na minha experiência, e isto está muito presente quando eu estou a trabalhar com clientes de coaching ou quando estou a explorar com alunos de coaching ou PNL, estas questões, hum, há aqui uma diferença clara entre avaliar e avaliar com uma forte carga emocional hum. e aí é que realmente se pode falar em julgamento não é? Uhum. porque eu, uh, d- duas pessoas podem estar a olhar para uma mesma situação e a avaliá-la e uma pessoa dizer assim ah bem eu, eu eu acho que aquela pessoa não acho que aquela pessoa não agiu muito bem uhum. Acho que uma forma melhor de resolver esta situação era ter feito isto e isto ou aquilo. E tu notas que a pessoa está a fazer estes comentários, obviamente está a avaliar o comportamento do outro, só que não lhe está a associar uma carga emocional. Não está a fazer grandes especulações sobre a identidade do outro, sobre as intenções do outro. E uma outra pessoa pode estar a olhar para a mesma situação, partir da mesma avaliação, dizer, pá, eu acho que o outro não agiu muito bem, pá, e porque o outro é uma má pessoa e porque isto não pode ser assim e porque isto dá... you <laughs> a vida é má por causa destas pessoas e e de repente tu notas que começa a haver uma espécie de uma ebulição emocional as emoções começam a ferver e começa a aparecer a raiva a vontade de me vingar a vontade de de ter justiça a vontade de ver o o
1: outro de culpar, de ver
0: o outro a pagar um preço por aquilo que ele ele está a fazer, um preço que vai para além da consequência natural, por exemplo, quando eu observo alguém a fazer uma coisa que eu não gosto muito, uma das consequências naturais é, ah, não me sinto muito atraído por esta pessoa, não uhum. tenho vontade de passar tempo uhum. com ela. Isto é uma consequência natural do seu comportamento, uhum. é, que é diferente de, de começar a julgar. E eu às vezes, até durante estas conversas sobre julgamento, eu até às vezes pergunto às pessoas quando elas estão a fazer este julgamento, muitas vezes vem acompanhado de uma espécie de uma queixa: né? uhum. eu estou-me a queixar do uhum. outro, estou-me a queixar da personalidade do outro, estou-me a queixar da maldade do outro. Elas perguntam, mas estou-me a queixar a quem? Será que é aquela ideia assim um bocado fantasiosa De estou-me a queixar uma entidade divina Que depois na hora certa Quando chegar o ajuste de contas vai
1: Vai deixar entrar ou, ou não vai sim, deixar sim. entrar Sim, e eu
0: estou com que... Atenção que este não é para deixar entrar sim. que ele é mau Será que é isso? Estou a apelar a isso? Às vezes há pessoas que me dizem não, eu eu estou a apelar à lei do karma para para que lhe aconteça alguma coisa má por causa do mal que ele está a fazer.
1: exatamente. Lembrei-me, hoje hoje nós tivemos uma uma lição bonita neste sentido também porque porque uma uma pessoa que nós conhecemos teve um acidente de carro e nós fomos lá para para ajudar. Sim. E e conhecemos o o senhor em quem ela, ela bateu. Sim. Certo? Certo. E, e a pessoa culpada neste uhum. caso assumiu-se como culpada e, e ela agradeceu muito o senhor por ele ter reagido de uma forma tão tão tranquila tão positiva tão tão um, tão, um, tão pacífica em paz, em paz sem julgamento sem julgamento ele foi mesmo o senhor estava mesmo super tranquilo e, e tinha o carro estragado uhum. não é um grande uhum. carro muito bonito e certamente muito caro e ele só e ele diz assim sabem que eu eu passei por uma uma doença muito grave portanto eu estou grato por estar vivo todos os dias e Sim. estas coisas hoje em dia porque Sim. ele também deu a entender que antigamente se fosse antes da doença não teria reagido assim hum. mas foi super tranquilo estamos aqui e estamos tudo bem e felicidades e hum. a Deus e obrigado e se ele fez embora né e estava aqui a pensar que que estas, estas experiências tão, tão fortes, uh, como é que, que eles nos podem ajudar uhum. a depois uh, reagir de forma diferente?
0: Uhum. Sim. aí já, já estamos aqui a, a falar de, um, de uma outra estratégia interessante de desenvolvimento pessoal, não é? Uhum. Que é quando, quando estamos a lidar com uma coisa que emocionalmente está, está a mexer connosco, que é sermos capazes de, de encontrar frames ou quadros de referência. Fazendo a pergunta Isto é mal comparado com o quê? Ou esta pessoa está a ser horrível comparado com o quê? Uhum. Ou esta situação é, é, é terrível comparado com o quê? E às vezes encontramos quase referência Que nos deixam um bocadinho mais descansados mais Com emoções um bocadinho mais, mais saudáveis não é? uhum. Nós começamos há, há pouco aqui a conversa falando de, de perdão uhum. Então uh, se, no, se nós encontrarmos aqui uma situação no nosso dia-a-dia onde de repente começamos a ter estas emoções fortes em relação ao outro ou às também em relação a nós próprios, sentindo-nos extremamente culpados ou sentindo de vergonha de uma determinada situação ou sentindo-nos muito arrependidos o é, que, que é que nós podemos fazer para lidar com isto de uma forma mais saudável? Como é que nós podemos aceder ao tal do perdão? Como é que isso faz na prática? Uhum. Como é que se perdoa? Como é que tu perdoas?
1: Como eu como eu eh, ligo muito esta 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 atitude de perdoar ao não julgar, a minha prática anda mais à volta do, do não julgamento. É aquilo uhum. que eu estava a falar há uh, bocado. E, de, e, e também incluindo as outras atitudes de mindfulness que talvez uhum. talvez possamos abordar uh, no, num podcast mais à frente. Mas, mas de, eu, de eu procurar entrar naquele, neste espaço do não julgamento. Uhum do não julgamento e, e isso implica muitas vezes fazer uma pausa, que eu acho que já falámos aqui também, fazemos aquelas pausas e, e, e parar e respirar e fazer uma pergunta que eu muitas vezes faço a mim mesma que é eh, o que é que é o mais importante agora?
0: Uhum.
1: O que é que é o mais importante agora? E quando eu faço esta pergunta do que é que é mais importante agora Uh, a resposta não é que aquela pessoa tivesse dado pisca ou uhum. que o meu filho tivesse comido a sopa toda, ou seja o que for. Em outras coisas as respostas são, são sempre mais talvez mais abstratas, mas uhum. também muito mais profundas e, e uh, verdadeiras. Uhum.
0: Olha, a, a mim uma coisa que me ajuda a entrar em contacto com esta energia do perdão é é utilizar na prática, em relação a uma situação específica, utilizar um um pensamento, um princípio operacional da, da da programação neurolinguística que diz que as pessoas fazem o melhor que podem com os recursos que têm disponíveis e que nós até podemos generalizar ainda mais e dizer todas as pessoas fazem sempre o melhor que podem com os recursos que têm disponíveis isso ajuda muitas vezes em fi- a, fi- em a ficar em paz com as coisas que acontecem tal como acontecem não é? uhum. por exemplo, tu estavas há pouco a, a falar sobre uma situação que aconteceu hoje de manhã, onde nós tivemos uma pessoa de quem nós gostamos muito fomos ajudá-la porque ela tinha, a, tinha batido com o carro uhum. e cl- claro que podemos julgar o comportamento e dizer ah, se esta pessoa tivesse mais atenção não tinha batido uhum. só que Naquele momento, certamente, este recurso a atenção não estava disponível, uhum. porque se estivesse disponível, ela tinha travado e já não tinha batido. Né? Uhum. Portanto, o, 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 o aceitar que aquilo que aconteceu era o melhor que a pessoa podia fazer com os recursos que tinha disponíveis, ajuda-me a entrar num espaço de, de paz em relação ao que aconteceu e que me... Hum, hum, quase que é quase ir para antes do julgamento, é uhum. okay? se eu ativar este Esse pressuposto, este pressuposto uhum. eu já nem tenho grande espaço para, para julgar. Uhum. Né? Eu, um...
1: eu adoro esse pressuposto sim. agora deixa-me dizer sim. isso, é muito possibilitador também sim. quando estamos aqui, na quando estamos a falar por exemplo de, dos nossos filhos, de crianças sim. Mas, sim. desculpa
0: tá. interromper tu, tu, tu deves lembrar desta história o, o, o nosso filho do meio tinha 6 tinha anos e estava a ver um, um jogo de futebol ah, estávamos, sim, a, ver, estávamos sim, sim. a ver um jogo de futebol e ele de repente olhou para mim porque o, na altura o, era um jogo do Porto e o, o avançado do Porto tinha falhado ainda duas ou três situações seguidas não tinha conseguido marcar gol e o, uh, o comentador disse qualquer coisa do género como é que é possível falhar estas 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 possibilidades como é possível falhar estas oportunidades e o e o, e o nosso filho com seis anos utilizando uma linguagem há de seis anos olha para mim e diz ah, papai isto não faz sentido isso não faz sentido o quê? ele disse não faz sentido estar a dizer como é que é possível falhar porque se isto foram as palavras dele Sim. se o comentador estivesse dentro do corpo do jogador e tivesse os mesmos pensamentos do jogador rematava da mesma forma que ele rematou eu na altura fiquei deliciado com isto que isto é uma criança de 6 anos a mostrar o tal princípio de as pessoas fazem o melhor que podem com os recursos que têm disponíveis sim, sim, naquele sim. momento com aqueles recursos, o melhor que o jogador conseguia fazer era, era exatamente aquilo que fez
1: quando eu digo muitas vezes isso também quando ouço pais a falarem dos resultados escolares dos filhos e, e, e dizem que mas tu tens capacidade para muito mais sim. A, a criança que é uma afirmação que, que não é verdade, hum. não é? porque se a criança tivesse capacidade para mais naquele momento, o Tinha resultado foi... teria Sim. sido diferente. Portanto, a pergunta tem que dizer como é que podemos eh, oferecer-te mais ah. recursos para ter os resultados ah. diferentes, já,
0: não é? já, já reparaste como quando nós ativamos o, o mais estes padrões de julgamento, este, a conversa dirige-se muitas vezes para o passado, uhum. tu podias ter feito melhor, uhum. tu podias ter travado a tempo, uhum. tu podias ter falado comigo de outra maneira. Ou quando
1: fala comigo, eu deveria eu, ter feito diferente. Eu deveria, diferente. eu não
0: deveria ter dito aquilo, uhum. eu devia ter ficado de boca calada, yeah. eu, eu já devia ter aprendido que com esta pessoa não vale a pena. Uhum. Este, estes padrões de julgamento normalmente reportam-nos para o passado. Yeah. E quando nós praticamos o não julgamento ou quando praticamos princípios como aqueles que estamos a falar de olhar para as coisas como elas são uhum. sem procurar julgar a pessoa ou a intenção e tá, acabamos de ficar num nível mais prático e onde é mais fácil sair daqui e levar a conversa para o futuro. Claro. Que é, ok, sabendo, sabendo que eu bati no carro da frente nesta situação o que é que eu posso fazer no futuro para estar mais atento? Para disponibilizar mais este recurso? Uhum. O que é que eu posso fazer no futuro para estar mais vezes na baliza? Uhum. O que é que eu posso fazer no futuro para ter uma melhor relação com o meu filho e, só que quando nós ativamos o julgamento, isto prende-nos muito ao passado, não é?
1: Sim, e se não nos largarmos depois, mesmo eu pensando assim para a frente
0: hum. não é?
1: depois posso-me estar a dizer, ah, mas eu estudei mais, portanto, deveria ter conseguido uma nota melhor no teste ou Sim. eu tenho estado hum. com tanta atenção e mesmo assim Sim. bati no carro da frente, hum. não é? Sim. Portanto, é mesmo é, livrar-se do deveria, tenho de...
0: Ou ou seja, estou aqui aqui a fazer uma ligação com com a história com que nós começamos aqui a nossa conversa. Hum. O o homem que perdoa o homicídio homicídio do seu filho, ao ao, ao escolher ir por esse caminho e não por outro, ele ele, entregou ali uma dádiva fantástica aquele rapaz e a sua família e, e e também ele libertou-se de uma coisa que provavelmente até ao fim da sua vida o ia ligar àquele aquele momento de dor de injustiça Sim, eu acho que
1: ele, a Dádiva também foi para ele próprio aliás Sim. há pouco lembrei-me há, há muitos anos atrás eu via, via um, um quando a Oprah Winfrey tinha uh, o Oprah Show como é que uhum. se chamava na televisão Eu lembro-me muito muito bem de uma de uma senhora que estava como convidada no, no no programa porque também o filho tinha sido assassinado e a senhora fez questão de ir conhecer o homicida do filho e o bonito desta história é basicamente a senhora basicamente adotou o outro rapaz como não não nos papéis não é uhum. mas ela ela hum, desenvolveu uma amizade e uma relação com o homicida do próprio filho muito, 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 muito especial. E e, eu lembro-me dela ter dito que ela fez isso por ela, que isto foi uma dada para ela, porque isto permitiu que ela curasse a grande ferida que ela tinha. Eu
0: eu acho que muitas pessoas que nos estão a ouvir podem ter a sensação de espera aí, eu, eu não consigo fazer isso ah, sim. eu não consigo fazer isso, eu não não consigo perdoar esse nível é, uhum. não, não me é possível uhum. e uh, eu acho que nós podemos levar aqui a conversa também para outro nível que é, eu, eu também me posso perdoar pela capacidade de não perdoar, ou pela Sim, é, claro, é a mesma é, coisa,
1: não me julgar sim, por não, não sim, conseguir sim, não julgar. É. Né?
0: Quando nós falamos destes casos uh, muito que, que são extremos e são casos muito bonitos e muito libertadores claro. e muito in, inspiradores sim. de conseguir praticar perdão mesmo em situações tão emocionalmente adversas, uhum. algumas pessoas uh, ficam muito assustadas com esta ideia porque começam a comparar a, a sua incapacidade de perdoar o vizinho do lado que gosta mais do, do clube de futebol X e que até diz que foi pênalti quando toda a gente viu que não foi, não. eu não consigo perdoar isto e de repente vem a me falar de perdoar é. nestas situações estranhas. É então então a, posso-me começar a julgar Verdão, muito é. ou então dizer: Não, a vida não é assim. Isso é isso.
1: O que é importante é aqui é, é que percebermos que uh, o perdão. É é principalmente por nossa própria carne, não é é para o outro, não é pelo outro, é por mim, a minha intenção principal de eu perdoar é para eu me sentir melhor com a situação, não é para outra pessoa sentir melhor. Isso faz sentido.
0: Sim, isso faz Mas sentido, que... não é? Isso é aquela, aquela velha ideia de que não perdoar é o mesmo que tomar o veneno à espera que o outro morra. É? Sim, tomar quando... o próprio veneno. Sim, assim, quando, é... quando eu não perdoo sou eu que estou a, a, a envenenar. sim é. esta situa... Eu já lidei com situações, a conversar com clientes de coaching, por exemplo, Onde eh, isto é extremamente duro, que é quando a pessoa fica fechada num mapa de o outro é culpado e o. Eu... Quero muito que lhe aconteça alguma coisa, porque é a única forma de eu me sentir melhor é, não sei, o outro ser, ser considerado culpado por um tribunal, ou acontecer alguma coisa muito má, ou uh, provar do seu próprio veneno, quando eu estou a dirigir a minha raiva e o meu desejo de vingança para o outro, portanto, que seria a antítese do, do perdão. E depois, de repente, ainda me surge esta ideia de, ah, mas se calhar eu podia perdoá-lo. E se, se eu, por um lado, consigo sentir que talvez isto me trouxesse algum alívio, uhum. deixava-o ir, só que ao mesmo tempo vem o velho, a, a, a velha energia a dizer, mas vou deixá-lo ir? Mas então depois do que ele tudo me fez, agora eu vou deixá-lo ir? Eu vou, deixá-lo, vou deixar de, de, de tentar fazer-lhe mal? Ou vou deixar de dirigir as minhas preces para quem quer que seja, para que lhe aconteça alguma coisa de mal, não é? E sim, é disto que nós estamos a falar, é de eu, ao, ao libertar o outro, libertar-me a mim próprio.
1: O que achas que é tão, tão difícil? É quase como se tivesse, muita gente tem um, um vício
0: hum.
1: nessa um vício no julgamento do outro, um vício de encontrar o culpado. Agora estou a falar também no dia a dia, das coisas pequeninas. Hum, eu... Note isso nas, nas escolas, às vezes as isso crianças não, nas isso, escolas, isso, isso é bem, muito... isso, de quem é a culpa. Isso vem é
0: dos nossos primeiros anos de vida, não é? Hum. Quem, é que fez, quem é que fez isto? Não é? Quem é que vai enfrent... Quem é que vai, vais ter um castigo por causa sim. disto? Uhum. ou vais ter um prémio por causa daquilo uhum. né? esta, esta, tu falas muito nisso na parentalidade uhum. no, no na viciação neurológica que muitos de nós enfrentamos com nos nossos primeiros anos de vida no uh, no castigo e no e no prémio yeah. né? Um, uh, um, né em muitas práticas religiosas isto está está muito presente na né? ideia do castigo o castigo agora ou, ou no afterlife yeah. E eu acho que isso está tão enraizado que eh, nós muitas vezes ficamos ligados a isso. Ficamos sim, ligados sim. a enquanto o outro não for castigado, eu não posso ficar em paz.
1: Pois, pois. Só que no meio disso, mesmo ali na, não é, nesta, nesta herança religiosa que nós, por todos hum. os efeitos, todos, todos vivemos, não é? Do, do paraíso e do uh... Todos
0: ou quase todos.
1: Sim. Hum. Como é que se chama em português? Hell.
0: O inferno. inferno, obrigado. Uhum.
1: Não é? Heaven or hell. Paraíso e é inferno. Mas pelo menos um, pelo meio falou sempre também no perdão uhum. só que eu acho que se perdeu um bocadinho isso
0: sim uhum. não é
1: porque havia sempre no tanto eu não, eu não sou católica nem nem tu propriamente mesmo tendo vivido numa sociedade católica mas há muito esta esta possibilidade de, de obter perdão uhum. é, só que na forma como nós nos relacionamos uns com os outros na sociedade e mesmo com na forma que se educa um, perdeu-se um bocadinho essa prática do, do perdão uhum, não é? desta forma bonita que eu acho que até a religião pode nos oferecer sim.
0: Uhum, sim às vezes uh, acho que é legítimo nós perguntarmos-nos como é que seria se, se nós desde pequenos tivéssemos sido educados mais nesta direção do, do perdão uhum. é, se, na, se nas escolas as crianças tivessem aulas sobre perdão e e que isto não fosse só um conceito abstrato, que é na prática o que é que isso significa significa perdoar na prática, como é que eu perdoo internamente e depois como é que comunica ao outro o perdão o que é que isto muda, e eu acho que quem nos está a ouvir há de certeza que já teve N situações na sua vida onde perdoou, onde deixou partir, onde deixou que aquele pensamentozinho que partisse como uma nuvem e e expor experimentou depois uma coisa muito uh, bonita que vem a seguir há, uhum. há quem diga que é o, que é o amor uhum. né? e é, é, é tão essa sensação é, é tão agradável, é tão profunda é tão boa que se nós formos mais educados no sentido de alimentar essa sensação e nos perdoarmos mais uns aos outros há, há uma série de coisas que provavelmente deixam de, deixam de acontecer, Sim. deixamos de ter uh, guerras e guerrilhas por vingança Deixamos de, de procurar uh, que o outro se sinta mal só porque achamos é. que ele nos fez sentir mal. É? Deixamos de procurar este, este castigo.
1: Sim, também temos aqui muito... não é há, há uma palavra muito relacionada com, com o perdão, é desculpa. Uhum. Não é? é desculpa. Isso eu falo falo muitas vezes na, na área da parentalidade sobre isto de, de desculpa, que a desculpa tem que ter um ponto no fim. Uhum. Não é desculpa, mas, mas tu te portaste sim. mal Isso não é não sim. é nenhuma desculpa sim. E temos muita dificuldade em pedir desculpa E gostava só de aproveitar Que eu gosto de deixar isto tão claro Que temos uma tendência De, de obrigar as crianças a pedirem desculpa Pede desculpa sim. Eu lembro-me muito bem uma vez Quando o nosso filho mais novo Tinha uns, uns 3, 4 anos e nem me lembro o que, é que ele, o que é que ele fez, mas eu pedi para uh, conversar com ele, ele fez alguma coisa ao irmão, penso eu pedi para conversarmos um bocadinho sobre o que tinha acontecido e ele olhou para mim e, e só me diz assim ah, mas eu já pedi desculpa uhum. como se isso já tivesse arrumado o tema, uhum. e acho que isso que se passa muito na educação com os nossos filhos foi por isso que eu gostei que tivesse dito, devíamos falar do perdão uhum. nas escolas, na educação nas, nas pré-escolares no pré-escolar muitas vezes obrigamos as crianças a pedir desculpa e passamos a mensagem que é só por eu ter dito desculpa já está tudo tudo resolvido e obrigamos a pedir desculpa porque é que como se fosse importante aquela desculpa vir logo uhum. só que aquilo, aquilo não é uma uma desculpa não é o, o a, a crianças e adultos também eu incluída que, te, que precisamos de tempo para pedir desculpa para uhum. realmente procurar dentro de nós essa, essa, esse estado que me permite pedir desculpa, onde eu já não julgo o outro, porque uhum. se eu continuar a julgar o outro, mesmo pedindo desculpa pelo que eu fiz, uhum. não é uma verdadeira desculpa. Sim. Uhum.
0: estou estou, enquanto nós estamos aqui a manter esta conversa, eu estou a, a sentir aqui uma certa curiosidade sobre o que é que quem nos ouve pensa sobre isto. Uhum. Porque, da minha experiência, há um conjunto alargado de pessoas para quem as ideias da, da desculpa e do perdão uh, fazem fazem sentido e já praticam o perdão no seu dia-a-dia. Claro, Ou, e, e falam a motiva, refletem,
1: refletem sobre isso. falam sobre isso,
0: reflete sobre isso, perdoam-se a si próprias em relação a coisas do seu passado e, e, e isto é uma coisa que, que já faz sentido, não só de um ponto de vista abstrato, como na prática, no seu corpo, na sua experiência, ela já tem esta prática. Mas eu não diria que isto é uma prática da maioria, da maioria, não, Não. aliás, basta entrar nas redes sociais, abrir uma notícia qualquer sobre um tema minimamente fraturante e e ler os comentários para percebermos que há quem não consiga perdoar um tipo que escreveu um pequeno post no Facebook, quanto mais perdoar uma coisa muito grande então eu, eu acho que algumas pessoas que nos podem estar a ouvir podem achar que sim, sim isto é tudo muito bonito, mas ou ah, queria ver-te no, na situação X, ou era só o que mais faltava, agora ainda ia perdoar aquele parvalhão que não sei o que é, ah. não sei que mais e o, aqui isto é mesmo um convite de desenvolvimento pessoal yeah. que é para, para, não é? faz a tal pausa e entenda a um nível profundo qual é o preço que tu estás a pagar na tua vida emocional, nos teus relacionamentos na tua vida material até, qual é o preço que realmente tu estás a pagar por ficares preso a estes sentimentos de de injustiça de querer reparação, de querer vingança qual é o preço que realmente estás a pagar e a proposta aqui inicialmente até é muito egoísta que é egoisticamente o que é que isto te dá e o que é que te daria tu deixares isto partir e realmente perdoares o outro né? perdoares o outro de uma forma completa como disseste sem mais sem se fizeres isto então ok let go deixa ir foi né? eu eu aceito e perdoo e agora parto em frente porque uma das coisas que eu noto que as pessoas têm muito medo é de que associada a esta ideia de perdão e de desculpa Venha também, nós já tivemos esta conversa aqui várias vezes no, na, noutros episódios, venha um, uma, uma acumulação, que é como eu perdoo o outro, não faço nada. Como eu perdoo o, o homicida, é agora a, 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 a sociedade vai estar repleta de homicídios. quando E, e aqui também o apelo é investiga, lê, percebe. Que muitas pessoas, antes de nós já estudaram estes temas com profundidade há investigação científica yeah. há investigação sociológica psicológica sobre estes assuntos e repara que nas sociedades onde há mais perdão há menos, menos crime, crime. Nas famílias onde há mais perdão, há mais amor, compaixão, tranquilidade, harmonia. Nas empresas onde há mais perdão, há mais espírito e equipa, há mais resiliência, há mais capacidade de lidar com as dificuldades. Portanto, aqui o o, o estímulo é mesmo um estímulo de desenvolvimento pessoal, que é, se isto já faz sentido para ti, ótimo. Espero que a nossa conversa tenha ajudado até a sedimentar aqui as tuas ideias à volta do do perdão. Se não faz sentido para ti, então acho que ficou aqui um, um belo convite.
1: É um belo convite Sim.
0: Hum. E como sempre gostei muito de
1: conversar contigo Eu Também, obrigada Sim. Obrigado
0: Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma vida mágica Deixa a tua avaliação do podcast E partilha com quem achares Que pode beneficiar de ouvir estas conversas Para saberes mais sobre o nosso trabalho Visita os nossos websites traz toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos Inspira-te para uma vida